1: en Es Radio, Música y Letra con Andrés Amoros. Amigos de Música y Letra, un saludo del técnico Javier Pérez y de Andrés Amoros. Iniciamos este programa que es el primero de dos que vamos a dedicar un pequeño ciclo, como solemos hacer, a una cantante inglesa que a algunos pues, no les sonará, como es lógico, y en cambio otros dirán, ah, bueno, claro, es un mito absoluto. Esta señora se llamaba Katlin, como Catalina... Kathleen en inglés... ...Ferrier, con F... ...de fiesta... ...y para muchos, pues es un mito... ...primero porque murió muy joven... ...tuvo una carrera musical... ...pues muy corta, la pobre... ...pero además es que tiene una voz... ...absolutamente fuera de lo normal... Eh, ...de lo habitual, digamos... ...no de lo normal... ...es una contralto, para algunos... ...dicen que es la más hermosa voz de contralto... ...pues de toda la historia... Eh, voz de contralto, eh, me decían los técnicos ayer, pues eh, eh, cuando estábamos grabando eh, las músicas. Bueno, es que a veces uno dudaría si no lo supiera si es una voz de mujer o de hombre. Es una voz de mujer, pero grave, dice la definición académica, un término medio entre tiple y tenor. Es una voz. Poco frecuente, pero de una belleza extraordinaria. Bueno, y esta señora eh, vivió eh, del año 1912 solo al año 1953, fíjense, 41 años nada menos. Y además su carrera es que dura prácticamente 10 años, del año 42 al 53, es decir, desde que ella tiene 30 años... Hasta que tiene 41. Claro, esa vida tan corta pues da lugar a una serie de grabaciones, pero podía haber hecho muchas más. A un repertorio podía haberse ampliado muchísimo más. Les digo un ejemplo para que vean ustedes la importancia que algunos le dan. Hay un testimonio tremendo, el de Bruno Walter, uno de los más grandes directores de, de orquesta pues de toda la historia, y Bruno Walter, además, que fue amigo de Gustav Mahler, sus versiones de Mahler pues, se consideran un poco las canónicas, las ortodoxas, dice lo siguiente. Lo más grande musicalmente hablando de mi vida ha sido descubrir a Kadlin Ferrier y a Gustav Mahler. Y añade... Por ese orden, fíjense, tremendo, está claro que a Bruno Walter le impresionó muchísimo a esta señora cuando la conoció. Bueno, les cuento un poquito de la biografía eh, que, que he visto desde ahora, pues tiene algo de, de novelesco, de trágico. Era de una familia relativamente humilde, del Lancashire, de, bueno, de un mundo... Eh, Normalmente hubiera sido pues una vida burguesa suya, tranquila, pues eh, trabajó ella como operadora de teléfonos, como telefonista, se casó con un director de bancos, dejó la escuela muy pronto, se puso a trabajar y a la vez era profesora de piano y por una apuesta con su marido pues se eh, presenta a un concurso y gana el concurso en piano y en canto en el año 37, cuando tiene pues, ya pues, casi 25 años, y su carrera empieza cuando la descubre descubre su voz un director inglés muy importante, entonces Mar Malcolm Sargent, en el año 42 le anima a que vaya a Londres, y allí va pues con su hermana y con su padre que se había jubilado ¿no? entonces eh, se eh, divorcia, eh, conoce a Bruno Walter, y todo el mundo dice que, bueno, que tiene una una voz con un timbre único, incluso con una cierta anomalía, pues una garganta muy, muy ancha, una voz con un timbre mmm, difícil de creer, con, además con una capacidad de comunicación con el público inmediata, directa, se contaba que en sus recitales pues mucha gente la hacía llorar, y luego como persona, pues era una persona muy, muy agradable, con humor, con camaradería, eh, pero dedicada obsesivamente a la música. No se sabe ya después de este matrimonio frustrado que tuviera otros amores. Ella decía Soy una loba solitaria. estudió con el barítono Roy Henderson eh, y escribió para ella. Benjamin Britten, El rapto de Lucrecia y trabajó pues, con algunos directores de los más importantes del momento pues eh, Bruno Walter, les he dicho, Karajan, John Valviroli eh, también en dúos con Elisabeth Sparkoff la, eh, la soprano más extraordinaria del momento y se centró sobre todo en el repertorio alemán en Gluck, en Bach, claro, en Händel, en Schubert y luego, pues eh, en Mahler, hay una grabación de Mahler absolutamente extraordinaria. En el año 52, ya enferma, grabó El canto de la tierra con Bruno Walter, que fue como su despedida, y también que escucharemos un poquito los Kindertottenlid, las canciones de los niños muertos. Su muerte, pues, eh, bueno, tuvo una enfermedad de cáncer que en, en una modalidad que entonces era pues mucho más grave que ahora y cantando en Londres una de sus creaciones máximas, el Orfeo, pues eh, en escena se rompió el hueso, siguió cantando hasta el final y sus últimas palabras dijo, dijo entonces una frase pues, muy propia de una diva musical, ahora tendré una pequeña pausa. En el cine, pues lo ha usado Sabrol en los títulos de crédito en que La Vete meurt. Eh, si hubiera vivido más, pues eh, ¿a dónde habría llegado? Pues no lo sabemos eh, sin duda hubiera hecho más ópera eh, se hubiera abierto eh, a Wagner mm, ella tenía mm, una voz privilegiada pero dificultades como actriz decía, a mí es que cualquier movimiento de brazos me hace parecer como, como un molino, como algo pues artificial, bueno me ha alargado demasiado pero es que es una vida realmente notable vamos a empezar eh, escuchando pues un fragmento Absolutamente extraordinario, de Juan Sebastián Bach, de la pasión según San Mateo, eh, herbarme dig. Este aria les traduzco: ten piedad de mí, Dios mío, advierte mi llanto, mira mi corazón y mis ojos que lloran amargamente ante ti. Ten piedad de mí. Y bueno, pues aquí hay una interpretación musical extraordinaria, subrayando la tristeza, la agonía, el llanto, los ojos que se dirigen al cielo, el pedir perdón, el pedir ayuda, y se hace muy grave al final para expresar esa esa soledad, esa amargura. Es una grabación clásica, les repito, lo que vamos a escuchar es el área herbar Dig de la pasión según San Mateo, dirigida por Carayán, a Cadlin Ferrier. Son siete minutos. absoluta este fragmento de Juan Sebastián Bach Herbar Medig por Kathleen Ferrier y vamos a escuchar otra área en la de la misma una línea muy parecida tanto es así que muchos lo han atribuido a Juan Sebastián Bach otros dicen que no parece porque más bien que el compositor es Gottfried Heinrich Stutzel de una ópera llamada Diomedes perdida que se redescubrió pues eh, últimamente hace pocos años que se compuso a mediados del siglo XVIII y la han grabado pues los más grandes intérpretes como Elizabeth Barkov, Alfred Deller la, se ha utilizado en la película Joyeux Noël Feliz Navidad la cantaba Rolando Villazón el título en alemán es Bist du bei mir les traduzco si estás conmigo con alegría me iré y descansaré. Ah, qué grato sería mi fin si fueran tus bellas manos las que cerraran al final mis fieles ojos. Forma parte del pequeño libro de Ana Magdalena Bach y no sabemos el autor de este texto, un poeta desconocido. Pues un aria bellísima, son tres minutos y medio, de Stolzell Bis du Baimir. Por la misma cantante que estamos escuchando en este programa, Kathleen Ferrier. escuchado a la gran Kathleen Ferrier en esta área maravillosa, Bis Dubay Mir, parece ser que es de Stolzel, aunque durante algún tiempo se atribuyó también a Juan Sebastián Bach. Y pasamos ahora al otro gran compositor que tanta influencia tuvo en Inglaterra, a Hendel. De Hendel vamos a escuchar un fragmento titulado O thou that tellest good un fragmento del Mesías para Contralto y Coro. Los textos pues, proceden de las profecías de Isaías. Estamos en la parte primera del Mesías, la parte digamos, dedicada a la Navidad, que termina pues, con varias profecías que anuncian el nacimiento de, de Jesús. Primero canta a Contralto, repite el coro y luego los dos juntos. Y la traducción de lo que canta les voy diciendo... O tales good to Sion. O tú que anuncias buenas noticias a Sion! Súbete a lo alto de una gran montaña! O tú que anuncias buenas nuevas a Jerusalén, levanta fuertemente tu voz! Levántala, no tengas miedo. Dilo a las ciudades de Judá.
0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at montgomerycountymd.gov slash recycle or call 311.
1: Contempla a tu Dios. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor se ha levantado sobre ti. Y bueno, pues aquí en la música eh, hay unas coloraturas que subrayan pues algunas palabras, por ejemplo, mountain o glory, y también pues hay unas notas más largas para subrayar eh, God, Lord, el Señor, Dios. Vamos a escuchar este fragmento del Mesías de Händel, O thou that tellest good tidings, por Cadeline Ferrier. Son seis minutos. Thank you. este hermoso fragmento del Mesías de Handel O thou that tells good things, good tidings, eh, o tú que anuncias buenas nuevas basadas en las profecías de Isaías. Y vamos a escuchar ahora otro fragmento de Händel, pero de una ópera que hoy está prácticamente olvidada, dedicada a Serses, a Jerjes, el, el monarca persa. Y esto tiene dos nombres. Yo me acuerdo que cuando conocí esta música, pues de, de niño, entonces lo solían interpretar las orquestas simplemente, y decíamos siempre: el largo de Händel. Es una bellísima melodía, pero en realidad eh, forma parte de esta ópera y lo que canta es Hombra Mai Fu. nunca hubo una sombra semejante. Y se lo he comentado a veces, porque es algo un poco cómico, digámoslo así, dentro de la ópera resulta que Jerjes está pues debajo de un árbol, lo recordar, de, de un plátano, y se dirige al plátano pues eh, para decirle nunca ha habido una sombra más agradable en ningún árbol, etc. Fíjense, dirigido a un árbol, y es una bellísima, bellísima área de amor que la han cantado pues los más grandes escuchamos son tres minutos y medio sombra mai fu nunca hubo una sombra semejante del serses herges de händel a Kathleen ferrier tres minutos y medio Hemos escuchado esta bellísima, bellísima subrayo melodía, el Ombra Maifu, otros lo llaman el Largo de Handel. Y pasamos ahora a escuchar un fragmento, yo diría que es eh, probablemente eh, la cumbre o el resumen o el testamento, como ustedes quieran llamar, que nos ha dejado Kathleen Ferrier. Ella, pues, eh, actuó muchas veces en algún festival inglés y en Londres. Mmm, con esta ópera que es su éxito mayor, El Orfeo y Eurídice de Gluck. Y dentro de eso este momento que es absolutamente extraordinario, el qué faró sensa Eurídice, qué haré sin Eurídice. Bueno, les también fíjense hay una versión en inglés porque eso en Inglaterra era frecuente en esos años hacer versiones en inglés y entonces el título es What is life ¿Qué es la vida? Le recuerdo un poquito que el Orfeo Burídice de Gluck es del año 1762, se estrena en Viena con libreto de Carl Saviglie, y es lo que llama una acción teatral, es decir, un tema mitológico más unas danzas, unos coros, unos recitativos y es lo que se llamó entonces su primera ópera de reforma, ¿Qué quería decir esto? Pues eliminar lo superfluo, buscar la sencillez, la fuerza de la tragedia griega, con nobleza, con sencillez, unos personajes cercanos. Le criticaron mucho, decían que era demasiado simple, digámoslo así, que era poco complicado emocionalmente y se defendió Gluck diciendo que cualquier cambio lo estropearía todo, lo convertiría, dice él, en una especie de saltar para marionetas en un alarde sin necesidad. Bueno, lo que no, el momento que, que vamos a escuchar es cuando eh, Orfeo está llorando por la nueva pérdida de Eurídice al volverse para mirarla en el acto tercero. Eh, esto es un momento muy muy extraordinario porque eh, el héroe que el papel de Orfeo pues, lo suele hacer una contralto, una mezzo, Kathleen Ferrier, eh, o Janet Baker, o Marilyn Horne, antes la hacía un castrato. Es una ópera que la ha defendido mucho, pues, por ejemplo, eh, Toscanini, pero se hicieron también otras versiones, incluyendo otras, otras cosas. Esta es una grabación muy histórica porque es una grabación que se ha recuperado, fíjense qué curioso, se había perdido, estaba en los archivos de Radio Amsterdam, en de la, grabada en el año 51, y lo que simboliza es, eh, claro, el poder del amor que vence a la muerte, por muy cercana que ésta esté. Pues ven un poco como el famoso soneto de Quevedo, «Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevará el blanco día». Amor más poderoso que la muerte. Y el texto les traduzco... ¿Qué haré sin Eurídice? ¿A dónde podré ir sin mi bien? Eurídice, Eurídice, oh Dios, responde. Soy tu amor más fiel. Eurídice, Eurídice, ah, no tengo ninguna ayuda, ninguna esperanza, ni del mundo, ni del cielo. Y repite... ¿A dónde iré sin mi bien? ¿Qué faro, sensa eurídice? ¿Dónde andró, sensa il mio ven? Además, con el elemento, eh, pues eh, si quieren, dramático, un poco novelesco, que este fue el último papel que interpretó la gran Kathleen Ferrier. Escuchamos ¿Qué faro, sensa de Gluck por Kathleen Ferrier. Son seis minutos. escuchado esta interpretación verdaderamente extraordinaria. Primero una introducción muy muy dramática, y luego ya el momento este lírico que faró sensauridice a la gran Katlin Ferrier. Era su especialidad máxima, su el último papel que interpretó. Pero también, además de ópera y del Orfeo de Gluck, pues fue muy especialista en líder alemán. Vamos a escuchar un ejemplo de Schubert, eh, un texto de Richard, die, perdón, «Du bist die Ruhe». Les eh, traduzco. Agradable paz, eres mi anhelo, todo lo que lo sostiene, lléname de pena y de gozo. Yo me consagro a ti. Con tu morada, ahí estarán mis ojos y mi corazón. Entra en mí y cierra en silencio la puerta detrás de ti. Aparta los dolores de mi pecho. Permite a este corazón que se llene de tu alegría. El templo de mis ojos está iluminado por tu resplandor. ¡Oh, Llénalo hasta rebosar. Un lead, una canción de Schubert, Du bist du roux. Son cuatro minutos y medio. Cadre Ferrier. Hemos escuchado a la gran Kathleen Ferrier en este lead de Schubert, Du Bist, du Y concluimos este primer programa con un fragmento. La próxima semana escucharemos más de una obra absolutamente extraordinaria y una grabación también histórica de los Kinder Toten de Gustav Mahler, las canciones de los niños muertos. Están basadas en unos poemas de Ruckert. Rüchert es un poeta eh, que vive de 1788 a 1866, que tradujo poetas orientales. Se le murieron dos hijos y escribió estos poemas de los niños muertos. También lo usan, por ejemplo, Schubert y Liszt. Mahler eh, también compuso un ciclo sobre los ruckert lieder y esto tiene que ver con sus sinfonías 5, 6 y 7, en las que se conocen como Rücker Symphony. Y aquí hay una historia, en fin, un poco novelesca, si quieren. Eh, pues algunos dicen, es una premonición, de alguna manera, de la muerte de su hija María. Sabemos que cuando Mahler estaba escribiendo esto, eh, Alma Mahler, su mujer, le dijo, «No tientes al destino». En realidad... Él ya se había visto muy impresionado de chico porque vio morir a su hermano menor Ernest y tiene siempre una especie de fijación, de obsesión por el dolor de los niños, los niños muertos, los niños que cantan alegremente en el cielo. Y aquí en estos Kinder Leader, pues hay también un contraste permanente, continuo, entre la luz y la luz. Y la sombra. Vamos a escuchar el primer fragmento que trata del tema del sol que está saliendo, pero que no llega a la habitación a iluminarla. Les leo. Ahora el sol quiere salir esplendoroso, como si esta noche no hubiera ocurrido ninguna desgracia. Solo a mí me ha sucedido la gran desgracia. El sol brilla para todos. No debes encerrar en ti la noche. Debes hundirla en la eterna luz. Una lamparilla se consumió en mi celda. Salve a la gozosa luz del mundo. En medio del dolor el canto a la gozosa luz del mundo. La gozosa luz de la voz extraordinaria de Cadlin Ferrier. La recordamos en este fragmento. Nun will dis Son de los líder de Mahler. Dura cinco minutos. Hasta el próximo día. Tu derecha, Sergio Valentín de Radio. Eh, con este resultado el Real Madrid podría terminar la jornada a 12 puntos del Barcelona. Tengo que preguntarte por la frase que dijiste en verano de que la liga estaba peligrosamente preparada para el Madrid. ¿Qué piensas eh, después de esta jornada que podría terminar a 12 puntos? La, la primera no te la puedo responder porque no sé qué va a pasar mañana y la segunda ya la respondí varias veces así que la puedo registrar en los otra vez, que la respondí. Ya me marcho de aquí. El primer palo. De lunes a jueves, de 11 a doce y media. Y los viernes, de 11 y media a doce y media. Con Juanma Rodríguez. Cine, solo cine. Y nada más que cine. Cabo de medianoche at me. Lo que quiero es que la gente lo siga oyendo. Y espero que así será voy a seguir divirtiendo y espero y deseo que disfruten con nosotros, con los Cowboys. El viernes a las 10 de la noche. Cowboys de medianoche, de la mano de Telefónica. Escuchas,
2: es radio.